0: Tudo bom?
1: Fala, Darlison. Tranquilo? Beleza. Cara. Tranquilo. Obrigado por aceitar o convite, cara. Vai ser um prazer conversar contigo. Tenho aprendido muito com esses episódios aí. Tenho certeza que hoje vai ser mais um desses dias aí. Agradecer pelo teu tempo. E... Esse tema de hoje é um tema que particularmente me interessa demais, né? Pela formação profissional, pela atuação também no CMBio com o manejo florestal. E, e hoje uhum. eu tenho certeza que a gente vai ter um episódio muito rico, cara. Agradecer mesmo, viu? Obrigado. Ah, que bom. Tomara que seja mesmo. Obrigado pelo convite. Valeu. Então. É, os inícios têm sido, normalmente, é, pedido que o, o convidado faça uma apresentação né, da sua formação, da sua trajetória profissional. Até para quem está nos ouvindo, que tem um, um perfil muito variado, possa entender né, como é que foi a tua jornada até chegar nesse ponto que você se encontra. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, é um bom start.
0: Tá certo. Bom, é... Meu nome é Elildo Carvalho Júnior e eu sou analista ambiental do Senap. É, bom, eu sou, eu sou biólogo, formado pelo FMG, me formei em 2000, é, sou mineiro, né? É, e Bom, é, eu sempre quis conhecer a Amazônia desde criança. É, eu, quando eu era criança eu assisti o programa do Jacustô, na Amazônia, que talvez muitas pessoas se lembrem, e foi muito marcante para mim aquilo, e, e aquilo me fisgou. E, além disso, nessa mesma época, o meu irmão mais velho, que me contava muita, muita lorota, né ele me disse que que na Amazônia existia existiam esses platôs isolados, no meio da selva, onde nenhum ser humano jamais tinha pisado, e que talvez até dinossauros, ainda existissem, né, e eu fiquei louco, que eu tinha que conhecer esses, esses lugares, então foi natural, claro que depois do, do, da, de formar no SMG, eu fui para o IMPA em Manaus fazer o meu mestrado sobre ecologia de répteis, e eu terminei em 2003 o mestrado, e de lá eu comecei a trabalhar é, na iniciativa privada, trabalhando com consultoria, eu trabalhei também no Instituto Ambiental Vale do Rio Doce, em Carajás, e estava em Carajás lá quando veio o concurso do Ibama, em 2005. Fiz, passei, e de lá fui para a Resex Tapajós Arapiuns, lá no, no Santarém. É, foi uma experiência muito boa é, esse período na Tapajós Arapiuns, eu aprendi muito é, é, trabalhar com comunidades tradicionais, conhecer outra forma de se relacionar com a floresta, com a conservação. Assim, eu era aquele biólogo é, que acha que, que... Eu fui criado, né, naquela época especialmente, acho que hoje não é assim mais, mas era assim, a, a, a natureza é, o, é, é a natureza sem o homem. Isso é a conservação, a forma ideal de conservação, a, a forma ideal que a natureza deveria ser. E trabalhando na, na Resex, eu vi é, e senti na pele que não é assim. Que é, essa realidade que a gente fala de que o homem, tá, é, o homem depende da natureza, está integrado com a natureza, é, é, eu vivenciei isso, foi bem forte, foi uma experiência muito boa. Aliás, a, aliás, a experiência em Carajás também, porque é, se na Resex que está para José eu eu vivenciei a relação de comunidades tradicionais e, e atividades extrativistas, caça, pesca e outras formas de extrativismo, é, eu vivenciei essa realidade. Em Carajás eu vivenciei um pouco o, o, a, a conservação do ponto de vista de empreendimentos, né? É, de grande escala e, e dos seus impactos e medidas mitigadoras, etc. É, bom, Eu, como eu estava dizendo, eu fui para o Ibama em 2005, na Resex, e, olha, eu nem lembro quando, mas acho que mais ou menos em 2009, 2010, eu fui para o Parque Nacional Grande Sertão Veridas, onde eu trabalhei com a equipe do parque fiquei mais ou menos dois anos lá. E foi também uma experiência interessante trabalhar em outro bioma fora da Amazônia, porque minha experiência, eu já estava quase uma década na Amazônia, né? É, outros problemas de conservação, outra categoria de unidade de conservação, é, é, mas eu, minha estadia lá foi curta. Eu acho que eu fiquei dois anos no Grande Sertão Veredas e eu fui em 2012 para o Senap. Eu estou lá desde então. E acho que isso é um resumo, assim, dos últimos 20 anos do que eu andei fazendo.
1: É legal que tu passou por uma reserva extrativista em Carajás, tu trabalhou na Flona?
0: Eu trabalhava na Flona, mas, na verdade, é, eu trabalhava para Vale do Rio Doce. Na verdade, o Instituto Ambiental Vale do Rio Doce. Legal. Então, é, eu estava do outro lado da bancada, vamos dizer assim, é, é, trabalhando para o um empreendedor. Mas, sim, foi dentro de uma Flona e e como eu disse, foi interessante essa experiência de, de de trabalhar com impactos ambientais de grandes empreendimentos e como mitigar isso, como monitorar isso, etc.
1: É e depois tu foi para uma unidade de proteção integral, né? E, sim, sim. E Aí é interessante, eu fui... interessante pegando, resgatando a tua fala que né, essa questão da, da atuação do homem, é, eu conheço algumas unidades na Amazônia e tem tem alguns casos bem interessantes, nessa né, em cima da, da tua reflexão. Às vezes, a gente tem a impressão de que as ou que têm pessoas são menos protegidas do que aquelas que, teoricamente, estão intocáveis, né? Mas aí, quando você vai olhar de perto, é, isso se inverte. Então, tem alguns casos de unidades que têm as pessoas morando e determinadas porções desses territórios acabam sendo até mais protegidos do que outras áreas que não têm pessoas morando, porque aquelas pessoas acabam até ajudando o órgão gestor na proteção, né? e esse é o caso bem bem prático aí da, da Resex Tapajós tá, Arapuãs e também da Flona Tapajós que está lá pertinho onde tem pessoas morando e as pessoas né acabam contribuindo demais com, com o órgão de gestor eu tive essa experiência de conhecer as unidades e posso falar um pouco sobre isso também e, e é isso assim nem sempre o homem é o problema tem tem casos que a gente precisa sim olhar talvez com, com uma outra né, percepção
0: é, sim e... quantas áreas eu penso, vem, várias áreas vêm à minha mente, a, a que veio de cara, assim, é a, a região da Terra do Meio, as unidades de conservação da Terra do Meio, que se não tivesse aquelas comunidades lá, é, é, já era. E, e, na verdade, essas comunidades que formaram uma primeira barreira contra a invasões de, de, de outras pessoas que tinham, mas que estavam lá para derrubar a floresta, substituir a floresta por outra, ou, é, né, outra forma de cobertura, outra forma de uso, é, muitas vezes essas comunidades foram alvo, é, foram perseguidas, oprimidas e, e, e prejudicadas por essas pessoas, por esses grupos ou pessoas, porque eles formavam uma barreira. É, 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 eles, um tampão contra certos vetores né, de ocupação, de invasão, etc. E hoje você tem, por exemplo, na Terra do Meio, milhões de hectares protegidos. E se você olhar lá, tem um, existe um tampão em volta do núcleo ali protegido, que são as comunidades.
1: É isso mesmo, cara. Acho que é bem legal essas reflexões, né? porque justamente cai naquilo que você colocou, de que é tem determinadas pessoas que acabam tendo essa ilusão de que se a gente não tiver o homem, né, aí sim a gente tem a garantia de que há uma, uma proteção, uma preservação. E na prática isso não se reflete, né? a gente tem vários casos aí que, que é o contrário. E, e aí, Eliudo, pegando agora esse recorte do, do Senap, e aí já falando do, do objeto do, do episódio, né, que é o programa monitora, é, fala um pouco para a gente aí de como que tem sido a atuação do Senap, como que tem sido a atuação e, né, enquanto analista ambiental do Senap, já no âmbito do programa Monitora.
0: Bom, é, bom os centros, eles, os centros todos de SEMBIO, não só o Senap, eles são voltados para pesquisa científica aplicada à conservação e ao manejo. É, então, eles atuam apoiando tecnicamente. A, as ações de conservação e manejo. E isso é o caso também do Programa Monitora. É, no, no Programa Monitora, a gente tem atuado no subprograma terrestre, mais especificamente, principalmente no componente florestal, mas também no campestre savânico. Para o alvo de mamíferos de médio grande porte, que é a, nosso, a nossa área temática, né, o nosso foco. E, e, então, dentro desse sobre o Programa Componente Alvo, a gente atua é, apoiando tecnicamente protocolos básicos, avançados e complementares em várias unidades de conservação, a maioria delas na Amazônia, mas também em outros lugares. E, e esse apoio, ele se dá desde várias frentes, desde a capacitação, seja de gestores, sejam de monitores locais, comunitários e tudo, até o apoio no planejamento e na implementação do monitoramento nessas UCs. E quando eu falo apoio no planejamento e implementação, eu estou falando desde a fase de desenho amostral até o planejamento do campo, até a execução financeira, em alguns casos, e a execução em campo, é, é, é pegando o terçado e indo lá instalar, a, abrir as trilhas ou instalar as câmeras ou fazer o que for. Então, é, em, em outras palavras, é, todas as etapas do, do, do processo de implementação do monitoramento em humanidade, o Senap apoia. É, e depois também, porque a gente apoia no processamento, análise e gestão dos dados, que, que é um trabalho considerável. Talvez eu fale mais para frente aqui na nossa conversa, se, se o tema voltar, mas para dar um exemplo do... É, o, o protocolo avançado para vertebrados com armadilhas fotográficas, a gente já tem hoje bem mais que um milhão de fotos é, é, que as câmeras tiraram e todas identificadas, processadas, grande parte desses dados já analisado e também é um trabalho considerável, mas a gente não faz isso tudo, a gente faz, mas a gente também capacita e acompanha é, as unidades, quando eles têm pessoas na unidade é, é, com esse perfil, ou parceiros, existem várias instituições parceiras que apoiam e a gente capacita também, é, então, acho que isso é um resumo do, do que o Senap tem
1: feito no programa. Agora, uma preocupação que a gente tem tido na coordenação, Eliudo, é essa atuação do centro com as equipes de gestão das U6. É, como que tem sido feito esse arranjo para que os gestores tenham essa participação ativa no monitoramento? Isso tem de fato acontecido ou ainda é um desafio? Os
0: dois têm acontecido e é um desafio, porque, assim, depende, e vários fatores influenciam isso, depende de, do perfil do gestor, porque tem, tem gestores que têm um perfil é, é, que gostam ou têm uma formação é, voltada para pesquisa e gestão de informação. Então, é, nesses casos, é natural que esses gestores é, queiram, desejem e muitas vezes sejam apontados como, como ponto focal do monitoramento e eles não querem simplesmente é, é, pedir as passagens lá no, no, no sistema cérebro do ARPA, e, e garantir que tem combustível e, e, e ver uma, outras pessoas executando o monitoramento. Eles querem participar, e de todas as etapas. É, então, sim depende do perfil do gestor, depende do, do tamanho da equipe local, porque, às vezes, é, é, se, se existem é, analistas e técnicos suficientes na unidade, é, é, o gestor, existe, a pessoa tem mais tempo para se dedicar a isso, mas em alguns casos, aliás, na maioria dos casos, os gestores estão sobrecarregados. Então, eles não conseguem se dedicar tanto quanto eles gostariam. É, mas, assim, nós temos vários casos de gestores que, que, que vão no campo, claro, instalam as câmeras que, com a gente, analisam parte das, por exemplo, por exemplo, no protocolo de câmeras, porque existem vários protocolos, né, mas, pegando como exemplo o protocolo de câmeras, tem vários casos que os gestores triam parte das imagens, e temos casos de gestores que analisam os dados, é, então, é, por exemplo, tem alguns que estão fazendo doutorado agora, ou, ou que fizeram mestrado algum tempo atrás com dados do programa monitora. Então, isso significa que eles tiveram um envolvimento em todas as etapas, inclusive na, no aspecto técnico do monitoramento, com apoio do SENAP ou de outros centros, né, em outros casos.
1: Entendi, cara. E aí, entrando né, especificamente agora na, na atividade né, que acabou fomentando o convite para esse episódio aqui, o manejo florestal ele tem, tem sido uma, uma atividade que o próprio CMBio tem tem reconhecido e valorizado né, nas florestas nacionais, nas reservas extrativistas e nas reservas de desenvolvimento sustentável Tem uma instrução normativa que, inclusive, permite que o, o Instituto autorize né, que as comunidades façam manejo florestal nessas categorias de 6, desde 2011. Até cheguei a acompanhar algumas, inclusive. E, e sempre houve uma, um questionamento muito grande sobre os impactos da atividade, né, os, os efeitos da atividade com relação à flora e fauna, e fiquei muito feliz de saber que a gente, no, no programa monitora tem conseguido avançar com algumas respostas. né? Existem outros esforços sendo feitos, lógico, por outros profissionais, mas aí eu queria que tu falasse um pouco sobre esse recorte do Monitória, o que que a gente tem conseguido colaborar com o programa para responder né? essas indagações aí sobre os efeitos do manejo florestal sobre a flora e a fauna na Amazônia.
0: Tá certo. Bom, é, é, essa questão do manejo florestal, é, cada dia que passa eu me torno mais entusiasta é, 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 tanto dessa abordagem de, de, de conciliar o uso e conservação da floresta como, do, como dos aspectos mais científicos, acadêmicos assim da questão. É, hoje, é, de todas as florestas tropicais do mundo, um quarto das florestas já foram, já houve manejo florestal. Eu estou falando das florestas tropicais. E, e, e mais um quarto está destinado à exploração no futuro. Então, é, é essencial que a gente avalie os impactos dessa atividade e encontre alternativas para mitigar os impactos que existem, que já foram identificados ou que venham a ser. No caso do Brasil e, da, e do manejo nas unidades de conservação, né, a, o primeiro princípio da lei de gestão de florestas públicas é a proteção do, dos ecossistemas, dos solos, da água, da biodiversidade e, e, e outras coisas. Então, é, é uma premissa do manejo, que os ecossistemas sejam protegidos e a biodiversidade. E só que isso não vai ser atingido com boas intenções. É, a gente precisa e, e só o monitoramento ele pode é, nos informar sobre sobre o que realmente acontece. É, é, então assim o, o, o monitoramento é essencial e o principal papel dele é informar sobre o, os efeitos do manejo. E, assim, é, por definição, monitoramento exige tempo. Então, não é em um, dois ou três anos que a gente vai ter todas as respostas que a gente deseja. É, se a gente pensa na dinâmica da floresta tropical, o tempo que leva para uma árvore crescer, para uma área se recuperar, a gente está falando de, de décadas. Então, e, e o monitoramento, ele... O nosso programa de monitoramento é bastante recente nessa escala. Mas, a despeito disso, a gente já tem várias respostas. Tanto nossas como de vários estudos que existem. Né? Então, por exemplo, na Flona do Jamari, a, o programa monitora tem um protocolo para avaliar os efeitos do manejo sobre a fauna e, e a flora. Né? E, e, e esse... E esse esse protocolo tá, foi implementado na em duas concessões florestais na Floresta de Amarim. E mesmo apesar do curto período de tempo e apesar de que a gente segue monitorando para ter mais respostas, a gente já tem algumas informações bem relevantes. a, a Talvez a mais importante é que a gente, do que a gente já analisou até o momento é... E eu vou dar um exemplo concreto de um caso que, que o SENAP, junto com os gestores da unidade e, e o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, a gente analisou os dados que a gente já tem sobre os mamíferos e a gente avaliou o efeito do manejo em duas escalas, numa escala local e numa escala da paisagem. E a gente viu que na escala local, é, literalmente num ponto é, qualquer da floresta, a gente viu que o manejo florestal tem um efeito negativo sobre a biodiversidade, é, no sentido de que quanto maior a intensidade da exploração, eu digo intensidade em termos de volume de madeira extra, extraída, quanto maior a intensidade da exploração, é, maior a perda de espécies. Há uma perda de espécies. Não é grande, mas há de mamíferos. É, é, e essa perda é proporcional à intensidade de exploração. Só que quando a gente move do local para a paisagem e considera a concessão como um todo, nenhuma espécie é perdida. É, e a gente escreveu recentemente um artigo, a gente discute o porquê, né, e eu não vou entrar em todos os detalhes, mas assim, o principal motivo é que, embora uma alta intensidade leve à perda de espécies, que a gente viu isso na escala local, a maioria dos locais, a maioria da concessão é explorada em baixíssima intensidade. Então, é, é, então na maior parte da concessão não há perda. É, e mesmo é, onde há perda, essa perda não é rastreável a, a espécies individuais. Ou seja, não é sempre a mesma espécie que desaparece. Quando, quando uma espécie desaparece. E, então, isso, isso permite que mesmo que uma espécie seja perdida no local A, outra espécie é perdida no local B e outra no local C. É, então, na paisagem como um todo, nenhuma se perde. É, então, esse, esse estudo, ele mostra, ele responde, de fato, pelo menos num primeiro momento, que a, o primeiro princípio da lei de gestão de florestas públicas, que é a preservação da biodiversidade, ele é mantido, ele está sendo mantido na, no, nesse caso da Flândia de Jamari que a gente estudou. É, o que é uma uma resposta muito satisfatória, né? é, 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 positiva. É, a gente teve outros resultados também, eu acho que eu não, que não sei nem se dá tempo, você precisa entrar em todos os detalhes.
1: Não, pode falar, é Mas... tá interessante, pode, pode continuar
0: pois é então um, um segundo resultado interessante que o monitoramento em Jamari indicou é, é o seguinte é, a, esse foi contraintuitivo porque a gente verificou que as estradas que são abertas para a exploração madeireira tiveram um efeito positivo sobre a diversidade de mamíferos e a gente esperava o contrário a priori mas foi uma surpresa esse resultado e a gente especula sobre por que isso acontece, uma coisa é o fato que a gente observou, outra coisa é a explicação desse fato. É, e, assim, a nossa especulação é que a forma como as estradas foram abertas, é porque o manejo nas concessões, ele segue o princípio do manejo de impacto reduzido, né? Então, as estradas, elas são planejadas de forma a minimizar os seus impactos, elas desviam das árvores grandes, por exemplo, né? Seguem a menor rota possível. É, é, então, se tem uma a largura da estrada e, e, e é planeja é, é menor do que geralmente é, é, quando tomam se cuidados na forma na hora de passar por um igarapé para não aterrar, né, os igarapés que isso isso acaba causando alagamento e morte de árvores. Então, assim as estradas foram abertas seguindo os princípios do manejo de impacto reduzido, e na verdade o que o resultado mostra é que funcionou. E, e esse aumento na biodiversidade que houve, que não, também não é, assim como a perda da biodiversidade em relação à intensidade não foi grande, esse aumento também não foi grande, mas houve. Provavelmente acontece porque tem uma rebrota em volta das estradas, né, de vegetação nova, e, e, entra alguma luz, Embora essas estradas sejam abertas, a maioria dessas estradas é aberta de forma a não quebrar a continuidade do dossel, porque ela desvia das árvores grandes, né? mas tem um aumento da luminosidade, tem uma rebrota, e isso provavelmente beneficia alguns herbívoros. Os carnívoros eles gostam de andar nas estradas, né? então pode, talvez tenha relação com isso, esse aumento, esse leve aumento na biodiversidade. Mas o grande ponto não é esse o grande ponto que, que a gente viu é que, assim, é bem estabelecido na literatura, é, sabe-se bem que o grande problema do manejo florestal não é o manejo em si. É, é, o, o grande impacto do manejo vem dos impactos secundários do manejo. Eu, eu, sobre a fauna, né, eu estou dizendo. Sobre os mamíferos. Então, Claro que a, a extração das árvores impacta a floresta. Quando a árvore cai, tem um dano colateral. Ela, ela mata outras árvores. Quando ela é arrastada, várias plântulas são mortas, tem compactação do solo. Não estou dizendo que não tem efeito. Mas o, os grandes impactos do manejo florestal sobre a fauna são secundários. E, eles, e esses impactos secundários estão geralmente relacionados com as estradas, que são abertas para explorar a madeira. Então, quando você abre estradas, você tem facilidade de acesso para as pessoas que estão em volta. Então, você tem invasão, ocupação de terra, é, é, você tem um aumento na pressão de caça, porque as pessoas conseguem entrar em lugares que elas não chegavam antes, é, incêndios florestais e vários outros impactos secundários em relação ao manejo. Eles não são impactos diretos do manejo, são impactos secundários e grande parte deles relacionados às estradas. É, mas o manejo florestal de baixo impacto, de impacto reduzido, ele também prevê que o controle do acesso das estradas e o fechamento, é, é, enquanto você espera o próximo ciclo de corte, as estradas são fechadas, então é, é, tem controle de acesso. E, ao controlar o acesso, você minimiza os impactos secundários, que são os grandes impactos do manejo. Então, é, é, esse é um, um outro resultado que a gente viu que está dando certo. Mas, é, no caso dos impactos secundários, é, esse está dando certo, ele pode mudar a qualquer momento. Porque, se, se, a, se uma concessão, por exemplo, abandona a área, em tese ela não pode mas se ela abandonar a área, se ela deixar de controlar o acesso, é, esse aparente impacto positivo que a gente viu das estradas vai desaparecer na hora, porque as pessoas vão começar a entrar, vão começar a caçar lá dentro e, 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 e todo tipo de problema. Né? Então, assim, é, resumindo, em Jamari, até o momento, o que a gente verificou, o que o monitoramento indicou, é que o manejo florestal ele tem impactos sobre locais, localizados, sobre a fauna. Mas na escala da concessão como um todo, é, nenhuma espécie é perdida na paisagem. As áreas manejadas mantêm todas as espécies de mamíferos de médio e grande porte. É, e a gente verificou que mesmo as estradas, que, de onde se esperava um impacto negativo, na verdade estão tendo até um efeito levemente benéfico. E, e a gente recomenda que sejam mantidas as, as medidas que garantiram isso. Uh, agora, então, vai, vai, uh, o monitoramento precisa continuar porque várias dessas questões são de longo prazo. Então, é, a, as áreas manejadas elas vão passar por outros ciclos de corte. Então, o, o, o que acontece quando você tem novos ciclos de corte? Outra coisa, as áreas manejadas elas têm um processo de sucessão. Porque quando caem as árvores, as se clareiras, né, e, e, e aí vão nascer outras árvores que vão ocupar aquelas clareiras, começando pelas pioneiras, etc. Então, assim, é preciso saber, ao longo do processo de sucessão, o que vai acontecer com a fauna. Porque, é, por exemplo, num primeiro momento, no, em curto prazo, pode ser que a perda de árvores frutíferas que eventualmente tenham sido exploradas seja compensada, eu estou pensando nos frugívoros, pode ser que essa perda seja compensada é, pelo, pelas árvores pioneiras que crescem rapidamente e muitas delas produzem frutos, né? geralmente pequenos, mas, mas muitas produzem frutos é, que a, que os frugívoros comem. E, além disso, é sabido que folhas novas é, são mais palatáveis do que folhas de árvores mais velhas, etc. É uma outra história. Então, assim, então, pode ser que, no curto prazo, a, essa rebrota nas áreas manejadas é, compensou as árvores que foram perdidas. Mas pode ser que, no médio e longo prazo, é, é isso, isso desapareça, essa compensação. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. E só a continuação do monitoramento que vai responder. Mas, a, até o momento, tudo indica que está dando certo.
1: É, agora, uma, uma curiosidade. né? Em vários momentos, você fez essa, essa relação entre as informações de flora com o que tem de informação do monitoramento de fauna. O uh! o protocolo desse alvo complementar de manejo florestal, ele está associado né, com o um alvo global lá é, de plantas arbóreas. né? E aí eu te pergunto, do jeito que está o desenho hoje do Monitora, você acha que, que é perfeitamente possível fazer essas análises relacionando os dados do monitoramento da parte de flora que está previsto nos protocolos do Monitora, com o que tem sido feito para a parte de fauna?
0: É, bom, então, depende do protocolo. É porque é uma questão de escala. No caso do protocolo é, de, que avalia o efeito do manejo florestal, nós temos os dados é, cedidos pelas concessões é, é, de cada árvore que foi explorada, porque, inclusive, isso é parte do contrato né, da concessão que, que todas as árvores exploradas sejam mapeadas. É, o um inventário 100%, né? O inventário 100%. Inclusive não são só as exploradas, as não exploradas também, né? Todas acima de 40 centímetros de DAP. Isso. É, então, então, a gente tem um mapeamento detalhado da, das árvores na área da concessão e a gente consegue relacionar os dados da fauna com os dados da flora, por causa desse mapeamento detalhado. Então, é, é, inclusive, é uma oportunidade única, que, do ponto de vista científico. Agora, ne, isso não vale necessariamente para todos os protocolos, porque, por exemplo, o, o protocolo básico para plantas lenhosas, a, a, as parcelas, elas, pelo menos dentro de uma única unidade de conservação, a, não dá para você relacionar os dados de fauna com o dado da parcela de, de de flora ou por uma questão de escala é, é, mas talvez se, se você considerar o conjunto de unidades de conservação não as, as unidades individuais mas, mas se você fizer uma análise dentro do conjunto de unidades de conservação monitoradas aí a gente poderia relacionar os dados que temos relativos à fauna com os dados relativos a a vegetação, as plantas lenhosas de cada unidade. É, eu não, eu não sei se se, se eu fui claro, né? É, porque nesse caso eu acho que às vezes precisa desenhar. É, é mais difícil explicar verbalmente. Mas
1: mas eu queria entender a isso mesmo. Pelo que eu estou entendendo, a, as análises têm sido feitas considerando então as informações disponibilizadas pela concessionária no caso do inventário 100%. É isso. Isso.
0: Né? Isso. Porque, assim, para resumir bem, é, é, os, os dados de, de vegetação que a, gente, que a gente mede são três parcelas né seguindo aquele protocolo do serviço florestal da Cruz de Malta e tudo. E o que acontece? Por exemplo, o protocolo, vamos falar no protocolo avançado para vertebrados, para mamíferos de média de grande porte e aves selecionadas, de grupos selecionados. É... Ele usa armadilhas fotográficas que, que num grid de, 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 com espaçamento de um quilômetro e meio, mais ou menos, entre cada câmera. Então, e esse grid cobre uma área de mais ou menos 15, 15 20 a 20 mil hectares. Então, como que você relaciona os dados da fauna nessa escala com o dado de três parcelas de plantas lenhosas que que hum. tem escala de algumas dezenas de metros. Então, é muito difícil relacionar um com o outro. É, é, para uma unidade só. Mas, mas tem alternativas. Por exemplo, na rebuild do Gurupi, a gente é, fez medidas adicionais de, da estrutura da vegetação para cada câmera. É, é, para compensar um pouco isso. Mas não como um monitoramento, como uma coleta única, né? De um, uma única vez. São muitos desafios, né? Assim, o, o Programa Monitora, ele tem inúmeros protocolos, inúmeros alvos, e, e, e ele tem um objetivo, ele tem um desenho, um desenho de modularidade, né? E de, e de fazer as estações amostrais para os diferentes alvos combinadas, é, é, para poder integrar o máximo possível os dados dos alvos de todos os alvos e protocolos e, e isso em muitos casos vai ser possível mas nem sempre mas, mas isso não é, é natural né porque nada no mundo é perfeito né
1: é, e tem uma outra questão também a gente não precisa se limitar a fazer essas relações somente dentro do programa a gente pode usar informações de outras iniciativas de, de pesquisa até mesmo de monitoramento que estão ocorrendo na Amazônia né por exemplo a parte de flora. Eu, no doutorado, eu trabalhei na Floresta Nacional do Tapajós, né, com dados de monitoramento de 31 anos, de 81 até 2012. 30 anos. É, 31 anos. E, e lá era uma área que tinha histórico de manejo florestal, com uma intensidade de quase três vezes o que tem hoje na legislação prevista, que é o limite de 30 metros cúbicos por hectare. E essa área, que é aquilo que você comentou, aí eu vou fazer a relação esses efeitos secundários, né? Eu depois de depois de 81 teve a exploração em 82 e aí em 97 teve um incêndio numa época de forte El Nino. E esse incêndio, a gente avaliou os dados das parcelas permanentes e ficou muito claro a sinergia entre a intensidade do que tinha sido feito na área com relação ao volume que saiu da, da, das parcelas. E, e essa e esse impacto do fogo, né, com relação à mortalidade de árvores, principalmente e uhum. perdas de, de, de volume A própria recuperação da floresta Foi prejudicada nessas áreas que a, que a intensidade foi muito forte E aí é o elemento que que une As duas iniciativas de monitoramento Porque tanto para a flora quanto para a fauna A intensidade parece ser A chave da história né Se você ultrapassa é. determinado limiar Você já compromete a capacidade De resiliência né E Sim, isso ficou é. muito claro Também na análise que a gente fez embora a gente até tenha mantido a riqueza de espécies, a própria ocupação da área e número de indivíduos, quando você faz um olhar mais próximo da floresta, você percebe claramente que há um impacto muito forte dessas duas atividades somadas, quando a intensidade é um fator que acaba determinando assim Então, eu acho que é interessante fazer esse elo, porque tanto para a fauna quanto para a flora, existe um limiar. Né? E esse limiar ficou muito claro na tua, na tua explanação também. Achei interessante isso.
0: É, e, e, e se a gente parar para pensar, e, na verdade, muita gente já parou para pensar nisso, assim, a, a floresta ela é dinâmica e, e árvores caem na floresta. As árvores morrem. Ou de doença, ou de velhice, ou atingida por raio, ou, ou, ou blowdown. Né? Então, é, é, e isso não é estranho. Perturbações não são estranhas à floresta tropical. O, uhum. o, o, o desafio do manejo é mimetizar ao máximo possível essas perturbações. E, e, e uma intensidade baixa, quanto mais baixa a intensidade, mais você está mimetizando o, 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 o que acontece naturalmente na floresta, com a queda de uma ou outra árvore por hectare a cada ano, né? No, é, é, você vai saber melhor que eu qual que é a taxa, é, é, vamos dizer, normal de queda de árvores. Mas, assim, se, se você está extraindo duas árvores por hectare, né, três árvores por hectare, Isso. Às, às vezes uma árvore por hectare, não é tão diferente do que acontece naturalmente. O problema é que se você extrai dez árvores por hectare, né, aí, aí já aí não mimetiza nada do que é um fenômeno natural. Né?
1: Perfeito. E outra e outra coisa, com relação à parte de flora, o que a gente tem de estudo hoje é justamente que a, a legislação, do jeito que está hoje com relação a, aos parâmetros que a gente tem que respeitar para fazer manejo, ela é, até certo ponto é conservadora, é, com relação a, a esses limites máximos né para para você retirar de madeira da, da área por hectare, por exemplo. Até porque, na prática, é, por mais que o empreendedor peça 30 metros cúbicos, quando ele vai executar... Ele executa 20, 22, ele não chega nos 30. Essa é uma realidade também. E essa, essa taxa de retirada aí, que fica aí entre 20 e 25 metros cúbicos, ela acaba sendo é, bem, bem é, recebida pela floresta. A floresta consegue se recuperar, pelo menos em termos de flora. O grande, a grande assim, crítica que tem no momento, que está sendo rediscutida, inclusive, é que o manejo foca em poucas espécies. Essas poucas espécies, quando você vai analisar uma por uma, aí você percebe que o ciclo de 30, 35 anos, ele não é suficiente para repor a volumetria extraída. Esse é um ponto que tem sido debatido. Então, a gente tem avançado para tentar é, propor um manejo até que considere essas especificidades, porque, de fato, as espécies né, florestais respondem de formas diferentes ao manejo florestal que é um, um aprofundamento dessas análises, e que também tem, tem sido bem interessante. Mas isso em nenhum momento des, desprestigia o manejo florestal ou desmerece a atividade, que é uma atividade que eu já até falei em outros momentos. Assim. Em termos de conservacionistas, eu desconheço outra atividade que tenha tanto cuidado né, com o ecossistema como o manejo florestal. Você mesmo falou de vários procedimentos para redução de impacto né, com relação à abertura de estradas, a própria legislação define limites, é, há um cuidado nas concessões isso é muito claro também, de, de que tem esse monitoramento. O próprio manejo florestal comunitário também, com a participação das comunidades, há um cuidado diferente com a floresta. Então, acaba que a atividade ela ela casa muito bem com os objetivos daquela unidade de conservação que ela está acontecendo. E aí eu vou pegar um outro elemento da tua fala, Eliudo, que você falou a questão da escala. né E aí, se a gente parar para uhum. pensar que o manejo florestal ele não atinge a totalidade da unidade de conservação, eu acho muito justo que o monitoramento considere isso, porque essa fauna ela vai migrar para fora da área de manejo e essa esse fora da área de manejo ainda assim é uma área protegida, né? E uhum. aí essa questão de escala que você trouxe é muito interessante, porque a gente tem uma resposta positiva, né?
0: É sim, e, e, e a, 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 tanto a concessão uhum. todo como as upas, as unidades de proteção, produção anual dentro das concessões, várias áreas não são é, exploradas, né? as, as áreas de preservação permanente. É, então, fi, só ficam várias manchas de área não exploradas lá dentro. É, é, o que também favorece né, a conservação. É, é, agora, uma, uma, um ponto que eu acho que a, assim, é, 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 é quase unânime é, na literatura que o manejo, se ele é de baixo impacto, ele é a melhor alternativa para usar a floresta economicamente sem derrubar ela. A mais lucrativa, é, é, a, a mais benéfica para que a floresta continue prestando serviços ecossistêmicos né? é, e, e, e mantendo biodiversidade. Agora, é, a gente, o que faltam também é dados de mais ciclos de corte, né? porque como o, o demora, Assim, tem vários estudos que indicam, e esse é um, um ponto negativo do manejo, é que os ciclos previstos na legislação é, é, não são suficientes para a reposição. É, tal, é, a não ser que eu esteja enganado, você pode me corrigir se eu tiver errado, mas o que eu tenho visto na literatura é que não, que não há tempo hábil para recuperar. Mas E, e outra coisa é que a gente não sabe muito o que acontece depois de dois ciclos de corte sobre a biodiversidade. A maioria dos estudos só contempla um ciclo, né? Porque por definição você tem que esperar décadas. Vai demorar para gente ter essa resposta. Quando a gente vier aqui, eu não vou dizer quando a gente vier de cabelo branco, porque a gente já está, né? Bom, não sei você, eu já tô. Mas <risos> quando a gente vier com uma bengala aqui, a gente a gente faz de novo essa conversa para saber.
1: É, no Brasil é, o primeiro estudo que saiu foi lá da Flona, inclusive da Flona da Tapajós, da Flona 67, da Embrapa, é, uma área lá do foi monitorado desde 79 eles fizeram uma avaliação né, simulando o que seria uma segunda colheita. E, e é, é bem isso, assim. em termos absolutos, a floresta até conseguiu recuperar a volumetria extraída, mesmo ela sendo quase três vezes mais intensa do que o que está previsto na legislação hoje. O problema é que a qualidade do que estava sendo retirado naquele momento não era compatível né, com o que foi tirado da primeira vez em termos econômicos então isso que eu falei agora há pouco assim quando você pega o leque de espécies embora haja uma mudança natural né comercialmente tenha novas espécies que sejam inseridas nesse leque de espécies comerciais ainda assim houve uma perda em termos econômicos do que tinha sido retirado na primeira colheita e além disso há também um beneficiamento de determinadas espécies né? e é natural né é questão de sucessão né algumas espécies acabam se beneficiando das condições é, que o manejo de propicia de abertura de, de clareiras, e e aí ficou muito evidente também isso nas análises. Algumas espécies acabaram dominando o ambiente. É, isso é algo que tem que ser melhorado, talvez com tratamentos silviculturais. Então, em termos de flora, há recuperação. Mesmo nessa área com, com intensidade muito acima do que é previsto hoje, houve recuperação. Agora, a qualidade dessa recuperação que não foi satisfatória, né? levantou algumas críticas. Por isso que tem surgido esse debate de que a gente pense é, em uma proposta de manejo que, que avalie as intensidades considerando as diferentes respostas das espécies, né? que são essas espécies mais visadas pelo manejo florestal. Eu posso citar o IP, né? maçaranduba, que são aquelas que acabam sendo carro-chefe. Uhum. E, e aí, Eliu, dando continuidade, eu queria que tu falasse para a gente um pouco dessas dificuldades associadas aí ao monitoramento em florestas tropicais né, e o uso de método, desse método com câmeras. Né, como que tem sido isso e o que, é que vale a pena repassar?
0: Bom, é, é... hoje em dia, com as tecnologias de satélite e, e facilmente disponíveis, né, é, monitorar a floresta tropical de longe é fácil você monitorar o que acontece com a cobertura da floresta em termos de desmatamento, etc. É fácil. Qualquer um hoje faz, com, consegue até com o Google Earth. Mas sem falar em todos os, os sensores diferentes que existem nesses satélites que medem de tudo, né? E ainda tem o LiDAR e, e tudo mais. Agora, o difícil é saber o que está acontecendo lá dentro. É, é, quem... quem... Assiste né, o filme da Disney e aí vai para. vai andar na Amazônia e, e acha que vai ver os bichos pulando e cantando né, em volta os passarinhos. Sabe que não é. Quem já foi sabe que não é assim. É muito difícil. É, é... Então, a grande dificuldade é você achar os bichos. É você contar a eles para você saber o que está acontecendo. É, pelo menos as árvores elas não fogem, elas não saem correndo. Mas, mas a fauna, eles, eles fogem, eles se escondem, né? são crípticos, e geralmente ocorrem em baixas densidades, é, quando não são extremamente raros. Né? É, muitos são noturnos, então o que dificulta ainda mais de amostrar. Então é um desafio monitorar fauna e, em geral e vertebrados terrestres, em particular em florestas tropicais. E aí as câmeras, a tecnologia das câmeras, né, das armadilhas fotográficas, elas têm revolucionado os estudos com, é, em geral e nas florestas tropicais em, em específico. É, elas, as câmeras elas operam 24 horas por dia, é, sem ninguém estar tá lá, por semanas ou meses, sem parar, é, não, geralmente, na maioria dos casos tem um outro caso aí relatado mas geralmente elas não perturbam, não incomodam não assustam os bichos e, e elas não têm o viés também do observador né? porque se a pessoa é acostumada treinada, ela vai enxer... pensando no, no, no ser humano o, o, a amostragem já é difícil mostrar fauna um ser humano e... mas ainda assim tem variação entre pessoas dependendo da experiência, da condição física, até do cansaço. E tudo isso influencia a qualidade dos dados que você obtém quando você vai monitorar. E as câmeras não têm esses problemas. É, além disso, as câmeras elas têm dados auditáveis, vamos dizer assim, porque as fotos estão lá e, vou, e, e estão registradas e você pode checar, revisar, olhar de novo. Enquanto quando você vê um bicho, você não sabe que se alguém anotou no caderno que era um bicho, você não tem certeza. Se aquela pessoa errou, se ela achou que era, se ela tinha experiência, você tem que confiar no que está no papel. Então, é, é, esses dados ficam como um legado, vamos dizer assim. Aliás, isso é um ponto importante do monitoramento. A gente tem interesses imediatos no monitoramento. A gente quer analisar esses dados para ter um alerta se tá, estão se ocorrendo declínios populacionais, se estão acontecendo impactos sobre, sobre espécies específicas ou grupos específicos. A gente quer usar esses dados para informar a avaliação de espécies. Então, assim, a gente, a gente, o principal objetivo que a gente tem para o monitoramento é informar o nosso manejo hoje. Mas, dito isso, o, o, o monitoramento ele é também um legado que a gente deixa para as gerações futuras. É um retrato do que é o mundo hoje. É, a, a gente viu, é, é, semana passada, se eu não me engano, saiu o relatório do IPCC né, do, sobre as mudanças climáticas. Sim. E, e esse relatório é, e as análises são baseadas em dados. Imagina se não existissem dados! A gente jamais saberia. O, o, a, o, que, o que adianta a minha avó me dizer no meu tempo era mais fresco né? e a gente ouve isso sobre a fauna no meu tempo antigamente tinha muito desse bicho né? tinha muito queixado agora você não acha mais e, 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 e na verdade essa informação que as pessoas dão pra gente elas tem o seu valor, sem dúvida mas o, o, assim como o relatório do IPCC foi graças aos dados há uma série histórica de dados coletados sistematicamente que permitiram essas análises robustas, que, que permitiram conclusões robustas sobre as mudanças climáticas, o, os dados que nós estamos coletando hoje e que a gente pretende usar hoje, eles têm um, um segundo benefício, que é um legado para o futuro, né, que a gente deixa para o futuro. Mas eu até me perdi aqui, né, a pergunta é sobre as câmeras pois é então as câmeras elas são elas resolvem contornam vários dos problemas dos desafios de amostrar a fauna em florestas tropicais não que elas sejam uma panaceia que resolvem tudo por exemplo elas as câmeras a gente instala as câmeras no chão né, na altura do joelho né um metro de altura mais ou menos ou menos 40 centímetros de altura elas não elas não vão registrar os primatas por exemplo que são espécies é, geralmente é, é, muito abundantes em termos de número e biomassa e em termos de impactos na dinâmica da floresta. Então, espécies arbóreas a gente não amostra. É, então, não é que, se, que as câmeras sejam uma panaceia, mas elas são uma solução é, que resolve grande parte dos problemas para monitoramento de fauna em florestas tropicais.
1: Muito bom, Eliudo. E, e aí, pegando um gancho da, da tua fala anterior, que eu achei muito rica também, essa questão da, da análise dos dados, a gente tem aí saindo, tá para sair agora o, o relatório do componente florestal, pegando de 2014 a 2018, que inclui né o, o alvo aí de aves e mamíferos que vocês têm atuação muito forte pelo Senado. E inclui também alguns complementares, enfim, eu acho que, que isso deve sair até o final do ano, tá na fase de diagramação, não sair final do ano, sai no início do próximo, mas está sendo trabalhado. E aí tem também as publicações que vocês têm desenvolvido, né? principalmente artigos científicos, até alguns periódicos internacionais, mas eu queria ver contigo, e aí já fazendo um trabalho de tentar buscar sugestões, como que você acha que a gente pode melhorar essa parte das devolutivas, né, não somente para as unidades de conservação, mas pensando em sociedade mesmo, com relação a esse potencial que o programa Monitora tem para responder perguntas importantes, né, relacionadas a essa a, a essa atuação do homem na natureza, né, o impacto da, da ação humana é, nos diferentes biomas. Aí eu queria ver contigo se tu tem pensado sobre isso, o que que tu sugere para a gente como coordenação, pensando no programa de uma forma mais geral, né, até além do que, que o Senap tem atuado.
0: Uhum. Ah tá certo, olha, quando a gente fala em devolutiva para a sociedade, né, depende de quem é o alvo dessa devolutiva? É, assim, em primeiro lugar, é, é, tem todo. Eu, não, eu acho que não, não é exatamente a sua pergunta, mas a, a interpretação dos resultados do monitoramento passa. A própria interpretação desses resultados passa por um debate com a sociedade, em especial com as comunidades. É, é, tradicionais que vivem nas áreas onde a gente está fazendo monitoramento, que nem sempre é o caso, nem sempre tem, mas geralmente tem, porque é, eles que vivem naquelas áreas e, e convivem com aquela fauna e aquela flora que a gente está monitorando, ou, ou que a gente está, que, que que a gente inclusive eles estão monitorando. Eles, eles muitas vezes vão saber interpretar ou subsidiar a interpretação desses dados melhor do que a gente. Para dar um exemplo, é, na Terra do Meio, a gente estava fazendo uma devolução, caso monitoramento é, complementar que estava tendo, experimental, não era um oficial, mas estava tendo um monitoramento de, de caça. E a gente viu que algumas espécies tiveram uma queda em determinado ano. É, é, na, nesse monitoramento de caça, né? E a gente não sabia por quê. E a própria comunidade levantou que naquele ano teve uma, é, uma diminuição muito grande na quantidade de fruto. Eles, eu não vou lembrar aqui qual fruto, mas eles falaram que a paca gosta muito desse fruto e esse ano foi fraco, quase não teve. E, e, a, e, a, e aí eles explicaram o que a gente observou. Então a gente, a, nós técnicos, a gente já analisou o dado bruto que estava lá e, e, e geramos índices ou gráficos falando, mostrando a tendência daquele indicador de biodiversidade, seja qual for. Mas quem explicou para nós a causa daquele padrão foi a comunidade. A, a gente consegue descrever o padrão, mas nem sempre a gente sabe dizer o porquê. Outro caso interessante no Juruena, é, eu dei um exemplo de comunidade que, deu a, que explicou o padrão. No Juruena, é, a gente mandou os resultados, da, a gente analisou os dados do monitoramento do protocolo avançado de câmeras para o para um dos gestores e a gente tinha observado o declínio de algumas espécies cinegéticas. Né? E, e aí o gestor disse para a gente que houve uma invasão de um garimpo muito próximo daquela área e, então provavelmente está associado com esse garimpo é, 100% de certeza a gente não tem, mas mais um caso em que só quem está lá no local que consegue explicar a causa daquele padrão é, então, então passa, a interpretação passa por uma discussão com os, os é, é, eu não sei nem como falar em português, tem a palavra stakeholders né? os atores, não sei Sim. A, agora, então dito isso, que, que passa por eles, o, eu acho que, que, do ponto de vista técnico, falando como centro especializado, o, o que a gente precisa é simplificar ao máximo a informação sem omitir informações essenciais, mas simplificar o máximo possível. E a forma mais simples... É, são gráficos de tendências. É, nem todo mundo entende um gráfico de tendência, né? É, é, isso é um problema. Mas assim, a sociedade como um todo, a gente voltando ao IPCC, o que a gente, o que todo mundo vê é aquele gráfico que já, já é clássico da temperatura da Terra desde 1850 até hoje e da concentração de dióxido de carbono desde 50 até hoje são esses gráficos ou para pegar exemplos mais simples é, é, você sabe como que é calculado o índice Dow Jones?
1: Eu não não sei tipo, falar assim para explicar eu não então, sei nem, então, se eu não sei explicar
0: eu não sei nem, nem eu de como é calculado o índice Dow Jones mas todo mundo assiste lá na televisão que a bolsa é, é, caiu e o índice da Jones é, caiu não sei quantos por cento. Você já viu isso?
1: Sim, sim. E você entende o que eles querem dizer, não é? Eu entendo, porque eu, eu imagino, né? Aí é uma imaginação, mas que eu esteja certo, né? Que é uma média da, das principais empresas ali, ali que fazem parte da Bolsa de Valores. Então eu imagino que é algo que representa alguma perda econômica, né? Enfim. Eu sempre sempre Ex eu
0: assim. Exatamente. É o seguinte, se o índice cai, alguma coisa ruim está acontecendo. Se o índice sobe, é bom. Isso. É isso. Ruim, o índice subiu, bom. É intuitivo, Pronto. né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa ser capaz de, de transmitir as informações é, é, de uma forma parecida para a sociedade, sobre o que está acontecendo com a biodiversidade. É claro que os economistas os empresários, os investidores, é, os governos, eles, eles, eles não olham o, só o índice no Jornal Nacional, ou seja lá qual programa de televisão, e, e, e fazem as suas políticas, ou seus investimentos, ou seja, com base nisso. Eles olham vários outros parâmetros, mas o grande público, ele, ele olha o, a informação destilada e simples. E, e eu por analogia, eu acho assim, nós temos inúmeros parâmetros de biodiversidade, do que está acontecendo etc. e etc. E esses inúmeros parâmetros vão ser usados por técnicos, por gestores e etc, de formas altamente técnicas e complexas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser capaz de transmitir uma informação que qualquer um entenda que, nossa, aconteceu uma coisa ruim, aconteceu uma coisa boa. A biodiversidade está indo bem, a biodiversidade está indo mal. Essa ação de manejo não está funcionando, tem que mudar. Essa Já essa outra ação aqui tá ótimo, podemos continuar assim, e etc. Eu sei que é muito, né o que eu estou dizendo, mas é isso.
1: Não, mas faz muito sentido, é tornar a informação palatável, né, até para que as pessoas possam usá-la, né, porque senão aquilo não é útil. E aí essa utilidade pode ser em diferentes escalas, né. É isso, acho que valeu, foi uma boa reflexão. E, e aí, Helildo, para a gente finalizar aqui, que já estourou uma hora aqui, conversa muito rica, é, pensando ne nessa perspectiva de que o programa monitora né, algo pensado para longo prazo, é, no teu entendimento, quais são os desafios para a gente finalizar aí?
0: Ai, cara, nossa, desafio que não falta, né? Mas é bom que sem desafio a gente não vive. É... Bom, eu acho que talvez o maior desafio, pela experiência no, no serviço público, o maior desafio é a continuidade de recursos. Quem faz o monitoramento são as pessoas, não, não, não é dinheiro que faz, é gente. Certo. Mas, mas é óbvio, a gente precisa de recursos em, em médio e longo prazo, tem que ser assegurado, senão é, como que você continua? Como que o carro vai andar sem combustível? Então, em primeiro lugar, continuidade de recurso. Que a gente já está sentindo alguns gargalos, né? Não sei se são temporários ou... É... Aí, o segundo lugar, as pessoas. É... É... Não por importância, né? Só na ordem que eu estou dizendo. A gente precisa é... garantir que haja é... É... como eu dizer... É capacitação continuada e, e, e um, substituição de pessoas, uma rotatividade. Não no sentido de que hoje é uma pessoa, ano, ano que vem é outra no outro ano é outra, não é isso. Mas a, a, se o um monitoramento é para durar décadas, é, vai chegar uma hora que a gente não consegue mais ir para o campo ou que a gente que, né, que todo mundo fica velho um dia, o entusiasmo às vezes diminui. E a gente tem que garantir que tenha sempre sangue novo. Então, e tanto dentro do Instituto como nas comunidades onde a gente tem os monitores locais ou as instituições parceiras, universidades e tudo, eu acho que a gente tem que garantir a, a continuidade e rotatividade em longo prazo de, de gente. É... Outras, outros desafios... Processamento e gestão dos dados é um desafio, porque não adianta a gente ficar coletando toneladas de dados se esses dados não, não forem processados e utilizados. É, é, e e isso envolve a gestão, porque para eles serem utilizados, eles têm que ser disponibilizados de uma forma inteligível é, é, que ele seja, e, e disponível para qualquer um. Então, Voltando ao exemplo das câmeras, mas não é só das câmeras, né? Todos os, todos os protocolos estão gerando volumes massivos de dados. Eu dei o exemplo das armadilhas fotográficas, é mais de um milhão de fotos. É, e, e, e a foto não é dado. O dado é depois que você processa a foto e tem informação dela, da a foto das câmeras, né? Que é a espécie tal registrada nessa data, hora e local. Sim. É, então, esses dados é uma bola de neve. Se eles não forem processados e disponibilizados, eles não vão ser analisados e não vão ser úteis. Se eles não forem analisados, eles não vão informar a gestão, eles não vão servir para adaptar o manejo, não vão servir para subsidiar a proteção, mitigação de impactos, ou avaliação de espécies, ou, ou, ou o que for. Então, o que, que eu tinha dito mesmo, resumindo aqui os desafios? Recurso, gente e gestão dos dados, eu acho que seriam os três principais desafios.
1: Perfeito, cara. Muito bom o registro. É, inclusive, é interessante mapear isso, porque a gente precisa pensar estratégias, né? Não pode também. É... Não, não cuidar disso, se a ideia é, é, é perpetuidade, é longo prazo, é importante que cada um desses pontos que você citou tenha alguma, algum tipo de plano de ação específico para que é, as dificuldades sejam sanadas. E eu concordo, acho que todos os pontos que você mencionou, a gente já, já tem, inclusive, mapeado por aqui também, é uma realidade e tem um nivelamento quanto a isso, né das pessoas que estão mais ligadas ao monitor. Da parte de dados, a gente tem a expectativa de que o SIS Monitora né, vá, vá nos ajudar de alguma forma, pelo menos no primeiro ah, ano. E essa é a expectativa, tomara que esse ano ele saia. E, e Elildo, é isso, cara. Eu acho que superou as expectativas, foi muito bom. Agradecer de novo aí pela tua disponibilidade e dizer que a Comob está à disposição. Né? Eu sei que o Senap tem uma participação importante no Monitora, e é certo que a gente vai estar sempre em contato aí, cara. Muito obrigado mesmo, valeu.
0: Tá bom. Como eu sou mineiro,
1: é, desculpa qualquer coisa aí e desculpa se eu falei demais. Mas obrigado. Não, foi muito bom. Quem quem escutar vai, vai aprender demais. Eu aprendi muito contigo, cara. Eu tinha certeza que isso ia acontecer e, e se realizou. Valeu. Eliudo, obrigado, cara. Até a próxima.
0: Até a próxima, Darison. Obrigado. <música>